0: 大家好，我是于适。大家好，我是庆飞
1: 。今天我们要来说一本非常重磅的美国人的作品。在讨论这个话题的时候，我们发现跟有一位女作家新出版的一本关于读书的书的，其中有一篇文章非常的。相关，所以呢，我们把这位著名的女作家请到了我们的现场。那么这一位嘉宾呢，就是上海译文出版社的副总编辑，同时也是翻译和小说家和散文家黄玉宁老师。黄老师好
0: ，黄老师好
1: ，大家好，两位主持人好，我是黄玉宁
0: 。那于是还没有跟我们说，我们今天要谈的这一部作品是什么
1: ？这部作品就是《唐》。德里罗的《白噪音》。关于德里罗这一位作家呢，其实在中国的声誉一直都没有他应得的那么高，我个人是这么认为的。像《白噪音》这本书呢，是在一九八五年的时候出版于美国的，中国的译介其实还挺快的。之后呢，包括像二零一零年的时候还出版了《坠落的人》，二零一二年的时候又出版了《人体艺术家》。2014年的时候，上海文艺出版社还出版了《大都会》。那我想问一下，黄老师对于德里罗是是不是比我们更早一些了解
2: ？呃，德里罗应该是在美国文坛上还是鼎鼎大名的人物了。《白噪音》首先是他最出名的，当时出版之后就在主流文坛上是影响很大吧，得了那个美国国家图书奖，还是美国国家图书奖？国家图书奖，对。这部作品是一个标准长度的一个长篇小说，大概二十多万字吧。但是他后来又出版一个七八百页的《地下世界》，那个引起很大的轰动，因为他的体量惊人，而且如果看《白噪音》的人就应该知道他的那个写法也是那种。速度啊，容量啊，规模啊，那种，呃，名词啊，特别多那种那种感觉。这个特质到在地下世界里也仍然是这个样子。嗯、那么那么大的体量，就好像好多个《白噪音》一样，<笑>好多个白《白噪音》当时会引
0: 起，
2: <笑>当时引起很大的轰动，也非常畅销。哎，他德里罗还是相对亲和度高一点。我
1: 觉得他这个亲和度里面有很大一部分是因为他比较幽默。对，
2: 那个对话里常常是还非常美式啊，对那种一种梦，而且他叙事的写法也还是有故事一直有
1: 推进嘛、嗯。我记得是在十多年前有一次我去加拿大的那一次，然后碰到一些美国的翻译和作家，因为那个时候我对保罗·奥斯特很迷嘛，那一阵子大家都很迷保罗·奥斯特、嗯。然后奥斯特不是在《巨兽》和还有那本书里面，就是专门是提到了德里罗，致敬的意味非常的明显。所以当时美国那些作家，他们就跟我说，如果你要知道美国当代作家的话，你必须要去看德里罗。德里罗最重要的，对我来讲最重要的一部作品是《坠落的人》，讲九幺幺题材的。从《坠落的人》之后的所有的作品，我觉得德里罗就是在一个抑郁的状态下了。包括就是他后来写的前几年出版的这个《零 K》，它是一个科幻题材，讲人体冷冻、这个永生技术等等，就是像这些题材，所有的都是跟死亡相关的。他在我心目当中就是一个专门写死亡、专门写灾难、专门写人类末世会是什么样子的一个美国作家。但是在《坠落的人》之前，我们还能看到像白噪音这样的一种有一些欢快和不能说欢快吧，就是有一些闹剧式的东西。在《坠落的人》之后，这一个幽默感就大大的减少了。所以我后来看到《白噪音》这部电影的时候，我真的挺惊讶，因为它做的是一个喜剧的一个样式，嗯，它完全反映的是德里罗在早期的创作当中的那种状态。我不知道两位就是说，你们看这个电影和看这个书的时候的这种差距感是会不会很大？<笑>其实那个书
2: 道电影，应该说这个这次改编还挺忠实的，我的感觉。我觉得别
1: 的基本上整
2: 个顺序啊、走向啊，最后落在超市上、啊、也，它完全是跟跟着小说走的，所以总体上它传达的东西也挺准确的，嗯。
1: 嗯，好，那静飞老师呢
0: ？啊、嗯，那关于《白噪音》这本书的改编呢，也有很多人就说，德里罗是一个特别难被改编的作家，对，或者说就是他几乎不可被改编啊。我们谈改编谈了这么多次啊，我们是不是<笑>得说一下？就是说我发现不能像我这么看，<笑>就是我是看了一半的书就去看电影了，看了一半的电影又去看书了、啊，嗯。然后这两个作品呢，就在我的脑海中有一点打架。那后,后来我把它就是啊摘了一下吧，那确实像黄老师说的一样啊，这个电影呢它非常的忠实，但是这可能恰恰是问题，就是真的电影改编有可能不能真的像这个小说的结构划分一样，比如说嗯这个小说其实作家是把它划分成了三个章节，那第一章节是讲这个波和辐射，第二章节是叫这个空气毒物事件。第三章节就是那个 d i l e r 就是那个药物，啊、呃，我就真的没有想到怎么会如此。对我来说，我可能会觉得有点傻气，就是也做了三个章节，就把它这样照搬上去了。那其实。电影这个媒介的它这个内在的结构需求啊，可能是不太适合这样子去做的。这是我第一个对这个改编上面的一个问号吧，嗯，一个质疑
1: 。我们先大致的来说一下这个故事是怎么一回事。白噪音这部长篇小说呢，确实就是分了三个章节，主要人物呢是一位在铁匠镇，那么大家一听这个名字就知道是一个虚构的地方，在铁匠镇上面有一个山顶学院。大学里面教书的中年教授，白人。那么这位男教授呢，叫杰克。虽然这个杰克这个名字非常的呃清明普通、平民化，所以呢，他做了教授之后，系主任就很搞笑的让他取一个更加听起来煞有介事的名字。所以他的现在的名字就叫 J A K。嗯，然后 J A K 老师呢，有一位太太是他的第三任妻子。他们家里面。出现了四个孩子，他们跟各自的前任。这个生的孩子也有他们自己生的孩子，这家人家呢，每个人都是在那边嘀里呱啦的说话。第一章节所谓的波和辐射呢，主要为了牵扯出的是另外的一个人物，是从纽约到他们学校来进行访问学者的一位老师，叫莫里。他在这个书里面基本上承担了大部分的关于死亡的议题和讨论的这么一个角色。整个的一个故事就是这样，可以说是一个家庭发生的两段突发事件，然后这个家庭。还继续下去了。如果要说这本书原作的一个精神主旨的话，其实完全不是夫妻间的关系，而是说对于死亡这个主题，对于现代文明和物质极度旺盛的这么一个当代社会下面，人类对于死亡的这些恐惧该如何处理，这个是它的一个核心内容，也是德里罗所有的作品当中的一个核心内容
0: 。我也想请黄老师谈一下，就是。呃，你们会把它叫做是一种后现代歇斯底里的小说，谈一谈这个后现代歇斯底里小说的特点是什么，而且它为什么会有这样的一个称号
2: ？这个说来真的是非常非常话长了。就是其实后现代和歇斯底里本身也不是一个概念，那我就不不详细说这个后现代是什么，因为这个概念可能大家知道的更多，因为。你可能随便查一查就能看到，其实你也有可能查完了这些东西以后还是不知道，但这个不奇怪，它的这个概念非常非常大，它不完全针对文学的。你首先得知道后现代社会是什么，对吧？它是相对于我们现代主义，因为现代主义可能是，呃，比方意识流啊，像二战之后整个社会思潮又发生变化，那么就必须跟前面发生区别。那么他的作品也带有这种思潮的特征，所以这类叫做后现代，所以他是个非常宽泛巨大的概念。今天金飞为什么说到这个歇斯底里呢？其实是一个作家，就是詹姆斯·伍德，一个文学评论家，他自己在一篇比较重要的批评文章里面带出的，或者说他自己创造的一个概念，这个叫歇斯底里现实主义。实际上，他是针对一个小说，这个小说呢是。扎迪·史密斯，我们又出来一个女作家的名字啊，这是一个英国女作家，现在主要在美国活动。呃，她的年纪应该是七七零后吧。那么。曾经被认为是那一代作家里面最重要的一个，当然他现在也很重要，但是呢，没有像当初他出道的时候给人的那种光芒万丈的感觉，因为他当时处女作《白牙》嘛，就得到了文坛很大的瞩目，销量也很好。那么这个女作家的作品呢，带有一种很鲜明的那种被詹姆斯·伍德非常反感的一种<笑>一种特征，就是她很话痨，就像白噪音给人感觉也是这样，对吧？她她的那个。电影里面你会觉得对话怎么那么多？所有的对话都是很密集，以极快的速度爆发出来，然后信息量很大。如果你不按个暂停，这些对话你会觉得是有一种噪音感的，但实际上这些对话里面都是有很多信息的。嗯他带有，其实带有，就是说现代社会的我们当下的那种特征，大家都在各说各的话，这些语言呢，好像彼此之间听上去很散乱。那么詹姆斯·伍德是很反感这样的小说，他会觉得很就歇斯底里嘛。他他当时定义的那么那么几条，在批评这种歇斯底里现实主义。他说这些小说都像是不愿静止、羞于沉默的永动机，故事套故故事。不惜一切代价追求活力，而且是将嘈杂的生活的活力误认为是戏剧的活力。嗯、他说：“他这个故事呢，都是太丰富，太具有关联性，不同的故事，不同的人物互相纠缠，成倍数的自我繁殖。他是概括这个歇斯底里现实主义的特征嘛？说这类小说并不是魔幻现实主义，他们并不是违背物理法则的故事。指责他不是因为他缺乏现实，而是因为他在借用现实主义的同时，似乎在逃避现实。嗯，那么。最后，他总结，他认为为什么他那么不喜欢这类小说，是因为这类小说逃避的实际上是。人物塑造方面的乏力、嗯，所以他很有意思。我为什么会比较熟这个呢？是因为曾经写过一篇一万多字的长文，叫做《歇斯底里
1: 简史》。我们就是因为说到这篇文章的时候，刚好我们在说这个选题，他、嗯、把德里罗也列在里面。对
2: ，对我觉得他对德里罗态度可能仅次
1: 于对扎迪·史密斯态度吧。他对德里罗也是很反感的，啊、这其反感、嗯。你别说，就是说，确实还总结的挺到位的，就是到底是一个全世界最著名的文章。嗯嗯文学评论家，他的这个第一条就很符合白噪音。嗯，就是永动机，永动机故事套故事，对吧对？这个就是刚才静飞老师说的、嗯嗯，明明这两件事情没有什么相关性的，然后硬是把他们扭成了一二三个章节，然后拼凑在一个电影里面。然后第二个，他又说这些小说不是魔幻现实主义，就是不是违背物理法则。嗯、然后我看到这条的时候，虽然我知道他这一条，伍德这一条指代的是地下世界以及像零 K 像这样的一种类型的。呃，德里罗的小说，但是我个人觉得《白噪音》当中的每一件事情都是极其现实主义的，包括他对于戴勒尔的那个药物的设定、嗯，这个设定显然是有一点点的科幻的成分。他、嗯、们那个所谓的机构是想发明一种药物，能够针对大脑当中产生恐惧的那个部位，针对那个部位给药，就可以让人类永远不再害怕死亡。嗯这样就可以更健康的活下去。这样的一种假设，我觉得在当今的社会当中是很有可能以后出现的。所以我从来没有把它认为是魔幻现实主义。我倒是觉得，从某种意义上来讲，德里罗是一个非常非常有先见之明的和有想象力的一个作家。他不
0: 是预言家吗、嗯？他还预言了化学泄漏。化学化学泄
1: 漏这件事，我觉得应该是一个必然的事情，而不是一个豁然的事情吧。好
0: 了好了，开玩笑，开玩笑。就算他
1: 今天不会在俄亥俄州发生，可能在世界上的各个地方，包括前一阵子在北欧的那个呃原油的泄漏啦，等等，这些不都是环境灾难吗？就是人类文明。的发展就是一个伤的过程，这个伤到后来一定是走向混乱的
2: 。对，实际上，呃，詹姆斯·伍德并不是判官嘛，那是他代表他的个人看法吧。因为我本来只是想介绍一下这个文学事件的，但是钻进去以后，我因此读了十几本书，包括伍德自己前后，他除了这一篇文章之外，他还在别的文章里面光批判这个扎蒂·史密斯特就用了两篇文章。嗯来集中论述他的切斯底里现实主义的这个理论，嗯、那么可见就是他多么深恶痛绝的。那我把这些文章全部看，包括那个扎蒂斯米史密斯，后来他又写了一篇反驳他，回应、嗯、啊，回应他虽然有点委委屈屈是小辈对长辈的那种口气，但是他还是在在回应他反驳他。那么我把这些文章全部看下来后，其实我觉得。呃，伍德自己其实也应该反省一下，虽然他的很多说法或他的概括还是那么鲜活、啊，还是生动啊，写得很好，但是他也应该反省一下他自己的很多文学观念和趣味，实际上仍然是带着鲜明的十九世纪的痕迹嗯嗯嗯嗯。就是说，他真正的指控最严厉的，应该就是说这些作家为什么要这样写呢？就是因为他们在自己在人物塑造方面是没有力气的、嗯、没有能力的。所以只能用这样大量的信息啊，这些大量的知识啊，他甚至带点酸酸的说，他那边这个也懂，那个也懂，<笑><笑>那种感觉其实是他自己的有一些观念，呃，他也有一种呃迷惘的或者无力抓住现在这个时代特征的那样一种一种东西。所以人很多看法都是局限性的。我我觉得你可以认为他们这样速度那么快的写作是一种永动机，那你是不是可能也是因为你自己？谢谢<笑>那个渐渐的谈慢，对整个的阅读或者说他的这个感知，他已经不知道这个世界正在发生的这么大的变化。如果文学的这个责任是需要把这个这种变化捕捉下来的话，或者是把它表现出来的话，他怎么可能还完全再用十九世纪的或者二十世纪早期的这种方法来呈现？就仅仅用这种方法来呈现？现在的世界呢，我觉得可能也是不够的。这时候是需要像扎迪·史密斯也好，德里罗也好，包括他在这个现实主义现实主义，他其实当初点了好多人的名，品钦还有呃伍、哎、德，包括像大家都喜欢的拉什迪或者叫鲁西迪，对、嗯、吧？对吧？这些他也把他拉进了他的这个框里面，就可见他其实都是有局限性的嘛。所以他们这种论战啊，一来一往，前前后后，包括还拉进很多别的作家。这本身是一件非常有趣的事情。其实，因为说到底，歇斯底里现实主义和魔幻现实主义这样的文学概念是不一样的、嗯，它没有那么严谨，没有像魔幻现实主义已经有大量的理论啊。而这个事情呢，它是一个非常好玩的一个生动的一个标签。为什么说这个标签它也有一点意思呢？就是说，我们可以通过他们的这种论战，通过这个概念来读一批书吧，应该说来真正的领会一下，到底这些作品共同的特点是什么？为什么他们会有？被争议的东西，为什么就是喜好个人的之间的这个看法
1: 会有那么大的分歧？这是很有意思的一件事情。就是对待一个歇斯底里的世界，我们可能就是要用一种歇斯底里的态度进行一种创作和表现。<笑>某种程度上
2: 是这样。虽然歇斯底里现实主义是一个听上去特别新鲜又特别好玩的一个一个一个名号、啊嗯，但实际上它也不是完全是一个无本之木，只不过它在不同的时代有不同时代的表现。我们大家都知道有个极简主义、嗯，对吧？它的对立面就是极凡。嗯那就是 maximalist，、嗯、对吧？那个是 minimalist。我们一,一般比较熟悉的是极简，但是很少有人想到他那个另一面。吉凡也有很多很出色的作品，像很早的像巨人传那样的，嗯嗯嗯对吧？拉博雷那样是是那种巨人传那种，但是吉凡呢？他这是也是个比较大的概念，他可以把很多繁复的这类作品都可以容纳进去。但是契斯蒂利现实主义可能是某种程度上比较新时代的这个呃、嗯，当然这个新时代也不算很新了，毕竟那个德里罗也是个很那么老的作家啊，就是说相对来说离我们年代近一点的一种表现方式。只是他带有一些时代特征。好，最后最后还得讲一下这个概念为什么会说到白噪音在内，他们的论战当中，白噪音是出现的，在那个扎里史密斯他反驳詹姆斯伍德的那篇文章里面。特意提到，就是说，如果他光说我自己写的东西，他可能觉得他不够分量。他必须拉那个，就是拉点
1: 同伴过来
2: 。哎，拉同伴过来，他就提到，他说他不相信詹姆斯·伍德，你居然会认为像文学这样一座宽阔的教堂里面，理应缺席《午夜之子》和《白噪音》这样伟大的作品、嗯。那么他这里就列到了两部作品里面，一部是卢西迪的《午夜之子》，另外一本就是这个德里罗的《白噪音》，可见。加利斯密斯本人受白噪音应该是影响非常大。后来我仔细看白噪音的这个小说，那里面很学术意味的那些情节，啊，其实跟。扎迪斯密斯本人就就有点像，很影响他的那个，比如那个美，美很明显的《On Beauty》， Unbeauty, 嗯《On Beauty》里面，它就主要结构就是两个学术家庭的故事、嗯，是，所以这种情节肯定是会对扎迪斯密
1: 斯产生很大的影响的嗯，嗯，所以我们再来稍微的深入一下，两位，你们觉得这个歇斯底里的特性？在白噪音当中是表现在哪些地方呢
0: ？我刚刚听华老师说了这些作家的论战，我觉得好有意思啊。然后<笑>我在想，詹姆斯·伍德可能对一大半的现代电影，或者他也可能很讨厌这个伍迪·艾伦。伍迪·艾伦也是这种絮絮叨叨，然后没完没了，思维非常跳跃。呃，基本上所有的主题都是围绕着人类生活的鸡毛蒜皮，没有任何神圣能高深的东西。嗯哼。然后《白噪音》这个书啊，现代生活可能这个歇斯底里的一个方面就是生活中全部都被媒介围绕着。嗯。你看他小说也好，电影也好，人物在对话的时候，他基本上一直是要被打断的。他而且往往就是会被电视机的声音打断。或者就是被收音机打断，或者因为八十年代嘛还没有互联网，那这个所谓的交流其实也就是变成一种不可能各说各话。哎，这种各说各话的感觉是非常强烈的，经常这个主题是交织、跳跃、错乱的，就是这种错综复杂的感觉，要看一段时间可能才能够进入到它编制的那个世界当中去嘛。我觉得白噪音里面是特别明显的，包括它第一章的那个标题叫“波与辐射”。小说中的角色就是莫里，也解释了这个。其实你的生活就是被这个波和辐射所围绕着的。当然，他当时指的可能就是电磁波，用来传递电视节目和广播电台节目的这种波。那这种波也可以是声波，就是我们之间交谈用来对话的这个波。但是这个波到了最后，全部都被泛化成一种噪音，就真正有效的信息全部都被这种噪音过滤掉了，或者是屏蔽掉了。我觉得这种现代生活的面向，也许当时德里罗提出这个概念的时候，大家还会觉得被人打了一棒那种。哦，原来呵呵我们竟然是生活在这样的一个媒介环境里。可是我们今天到了，这、就是二十一世纪，已经二三年了。我们今天这个噪音，这声音更响了，更大了。就是在这个互联网上喧嚣的噪音，这个是我可能在看这个东西的时候一个比较明显的体会。嗯
2: ，我觉得首先整个氛围啊，其中的细节就不胜枚举了。你整个这个氛围就是自始至终，它就有一种永动机的感觉，对吧？所以现是第一，先是处于一个比较。比较典型的特征就是说，你不能是只是一个细节里出现是这样子感觉，它一定得从头到尾有这种推动力，有永动机的这种感觉，它里面出现无数的各种各样的声音，对吧？这种声音在这。小说里面，他虽然这个故事，其实电影其实就把它提炼的已经比较清楚了嘛，就是家里的这个这一家子人怎么摆脱这种面对这个事件，然后怎么改变他们的心理，然后最后还有出现了一个很可笑的这种枪杀事件，对吧？也没死成。那么像这种这个事件虽然是观察始终，但实际上围绕这个事件里面大量的这个声音，就好像那个人们在评论这个扎迪史密斯的小说，很喜欢用的是一个合唱团的感觉。嗯、那所以在这点上来说，我觉得确实他们。两个人，他们这些作家都有这种特征，各种各样丰富的声音交织在整个文本当中。这一点是你即便不看电影
1: ，光看这个小说，你也总觉得耳朵旁边是有声音的。我觉得可能看书会觉得声音更多吧。德里罗的小说之前就一直被认为是不可以拍摄的一种小说的一个真正原因，就是它有太大量的对白。对他的这个对白，就是一种思辨性质的、嗯，甚至在小说当中有一段他跟他儿子之间的类似于苏格拉底式的那种追问式的对话，这些都没有在电影中表现出来，因为否则的话，电影篇幅就实在是太长了
2: 。对电影中重点表现的那段也是小说里我比较喜欢的一段，就是那个上课、嗯、那个，就是
0: 关于猫王和、呃那个、关于希特
2: 勒呃猫、嗯、猫王啊之间这样这很非常典型的副调。对副调的那种，这个，然后他选择的这两个人，而且这个本来就很很好笑嘛。这个教授以研究希特勒为、这个、毕生的职业，毕生职业的这样一个教授，他实际上是不懂德语的，因为是莫里要求，莫里是以那个研究猫王，对吧？那么他要求他来上课，等于是挺他一下，为了让他在研究猫王这个领域排除掉竞争者，大概是这样一个动机。嗯、那然后这课上面。这个两个人就等于拿希特勒的这些故事跟猫王的这些故事做
0: 了一个就是平行见辑，有点像
2: 对对，差不多就像是个和,和声啊那种复调的那种感觉。所以这类小说里都好像有合唱团。那这两个演员，我估计演这段戏的时候也是非常过瘾的。所以如果你问我什么细节最能体现歇斯底里现实主义呢？我想。这个细节我是肯定会记得住的。
0: 关于这一段，那个 IMDB 上面有一个评论，他说这个是一个 rap battle。不过，我觉得这段还是和我读小说的时候脑海中想象的那种副调不太一样。这个电影里面反而没有小说，好像有那种音乐感。我不知道你们有没有这种感觉？我觉得他们的那些对白只让我觉得头疼。<笑><笑>有一些电影的对白是非常有韵律感的，是真的很像音乐。就是节奏啊，还有都编织得很美，但我不知道为什么，就包括他们家不是有很多孩子嘛，孩子们的那种走位啊、变化啊、说交谈，都让我觉得有点聒噪，就很闹心。但
2: 是聒噪是对的呀，<笑>小说只是因为你文体，它放在那里，它是也是用一种特别夸张到极致的方式来呈现，它其实就要的就是聒噪，它其实也不是要你真的说。而且他这些所有的对话都带有强烈的反讽色彩。对你只要想到这个人连德语都不懂，你本身就觉得很好笑。<笑>对，你把这个希特勒讲的和，而且他选择希特勒这样一个政治人物，对吧？一个是那个猫王这样一个偶像，把这两个人放在一起，你说他完全不相干吗？他有他互相对照的这种感觉。所以
1: 就是偶像崇拜的主题，其实也是德里罗一直都在写的。对
0: ，紧接着刚才黄老师说的那个。文学评论啊，就是说，詹姆斯·伍德好像是在用一个十九世纪的古典的审美观念去匡正德里罗，但是其实，在这个电影里面，反而鲍姆巴赫这个导演，他的电影手法其实是更保守的。我对他不满意的地方，并不是因为他用了一个。更现代的手法去诠释这个故事，而是他反而是用一种比较保守的方式去诠释它、嗯。我在看的时候，我想大家应该都对结尾的那个场景啊，就是那个超市里面的场景，大家应该都印象深刻吧？一段集体舞，对这个场景，其实作为一个意在批判消费主义的场景，我觉得我们今天真的是已经看太多了。我看到这一段的时候，我讲起另外一个影片啊。嗯是这个七十年代的时候，戈达尔拍的一个电影，一九七二年拍的，叫做《杜瓦平一切安好》啊。那讲的是一个比较复杂的罢工事件，我就不在这里多说了。他那个电影里面就出现了一个家乐福的收银台的镜头，那那个长移镜头就是非常冷静，也非常的批判性，就是从左到右一个长移镜头，你就看到人们漠然的站在那里，不停的在家乐福的收银台收银啊、买单啊、做各种各样的事情。但是你看，鲍勃·马赫把它拍的就是一个 MTV， 我觉得有点像一个音乐台的感觉。然后配合着八十年代的那首歌也很好听嘛，对吧？大家载歌载舞，然后瘫倒在美丽的货架前面，这种画面，我觉得在今天我们好像这种批判意味已经弱多了，反而是娱乐的意味和那种消解的意味会更强一点。我来说两点呢，就是呼应一下你刚才说的。第一
1: ，你说到戈达尔，我突然想到一个细节，就是德里罗早先在采访中曾经说过，对他影响很大的艺术家当中，电影人最重要的就是戈达尔。嗯，戈达尔对于德里罗的很多的思想，就是后现代主义的这些思想，是有很大的影响的。这个是我刚才产生的一个突然的联想。第二个是，你刚才说的这个批判呢、啊。我觉得在这一段这个超市的载歌载舞的 MTV 式的片段当中，这个批判的意识明显的更加的弱于一种怀旧的感觉。我看第一遍的时候，我有一种很奇怪的感觉，为什么大家现在都那么喜欢去假造一种七十年代、八十年代的怀旧感？就像你说的，他那个学院也是那种花花绿绿的，还有就是他们所打造的这个超市，表演性非常非常的强。你看他们东西的排列就是很 Andy Warhol 的，对，然后。对吧？包括音乐，这个音乐就是你刚才说很好听的那个，这首歌是他们专门请一个音乐人写的新的歌，但是这个新的歌的用意就是要模仿八十年代的那种气氛。嗯
0: 、对他的这个片子里面，其实是一种波普了。你看他的第一个是除了颜色非常的饱和度非常高以外吧，它还有一个就是整个的画面会平面化
1: 。我们都知道这一位导演之前的最有名的那部作品是《婚姻故事》。我想问静飞老师的一个问题是，你有没有觉得这个声光电各方面的这种歇斯底里出现在这一位导演的手笔当中，有一点点的奇怪
0: ？鲍姆巴赫这个导演呢，选他来拍这个影片呢，是还是有一些道理吧？因为他的父亲是一位非常著名的小说和电影评论家，嗯、呃，叫 Jonathan b a 巴,巴赫。那后来他被大家所知道呢，主要是由于两部影片啊。一部呢是讲这个家庭内部关系的，叫做《鱿鱼和金》，是一个美国的独立电影。往往这个年轻导演的第一部独立电影都会是讲自己家里人的事情，或者是讲自己的成长经历的会比较多。那后来主要他出名是因为他拍了这个《婚姻故事》（Marriage Story）， 在2019年，这部片是得到了九十二届奥斯卡金像奖的这样的一个提名。嗯，由这个 Adam Driver's 和斯嘉丽·约翰逊这两个人主演的，那这个影片就是更多的，我觉得是从伯格曼那里借鉴了很多对家庭内部结构的一个分析，还有就是夫妻关系的崩坏，牵扯到了这个亲子关系，然后两个人如何从亲厚无间，然后走向了就不可回转的这样的一个毁坏。所以，真的等到他来拍白噪音，我有一种感觉啊，这也可能是我自己的一个偏见，就是我觉得鲍文巴克好像没有能够太好的把握住这么多面向议题。他之前游刃有余的一个题材，主要是在家庭内部，那一旦涉及到，比如说这个小说中有这个公共事件，对吧？化学泄露的公共事件，然后有涉及到这个媒介批判，啊，还涉及到这个精神药物的控制。嗯，甚至还牵扯到了消费文化、明星、二战史上臭名昭著的纳粹狂魔希特勒这样并置，有一些历史回响的议题。我觉得他可能就是因为有一点把握不住，所以他干脆就一切都从小说里面依托而来。那么就产生了我们一开始说的那个问题嘛，就是过于重视小说，可能就是他电影不太好看的一个原因。嗯，
1: 这是我自己的一个看法。嗯,嗯。嗯我们俩做的功课呢，显然是一个互补性质的。我读了一段他的采访呢，是关于他为什么会拍《白噪音》这个事情的，要跟疫情期间这个纽约城的 lockdown 是紧密联系在一起的。因为2019年 lockdown 的时候，他跟 Granta 就是他现在的妻子，也就是这部影片的女主角，他们两个人就是被关在家里面。然后呢 ，2019 年还发生了另外的一件事情，就是导演的父亲，就是你刚才提到的这一位。学者吧去世了，所以呢，就是二零一九年对于鲍姆巴赫来讲发生了这么两件大事情，所以呢，他那个在 lockdown 的时候就把《白噪音》这本书又从书架上面拿出来重看了一遍。这个书为什么在那个节点打动了他？我觉得有几方面的原因。第一方面是他对于这个纽约的作家去描写一个郊区的家庭生活这样的一个议题非常感兴趣，因为对于这位导演本人来讲，这个。这个点承载了他很多的童年记忆，这是一方面。另外一方面就是八十年代末这本书《白噪音》刚刚出版的时候，他跟 Greta 都是读大学的时候，他们是作为那时候的年轻的文艺青年读到了这一本书。那本书在当时对他们就产生了很大的影响，包括 Greta 在采访中就就曾经说到过，那个时代的大学生都会追着看德里罗的书。大家会觉得这里面的对话啦，或者什么都很酷。他说我就是每一页都会在划线，结果发现每一页都划得密密麻麻的。这个就是他们当时看德里罗的一种回忆，
2: 嗯，然
1: 后在这些东西的基础上面，到了二零一九年，他们对于呃隔离啦，对于发生在文明世界当中的这些灾难啦、集体的恐慌啦，这些都有了一些新的感受的时候，他再把这本书拿起来，一定会有不一样的感受。就像你刚才说的，他的那个拿手好戏是处理婚姻内部的关系、家庭内部的关系，那么这个故事在德里罗所有的故事当中，应该说是最。像他来拍的一个家庭内部的故事，嗯、所以在他的诺亚的改编当中，他就就是把戴勒尔这个事件作为了一条唯一的主线。这个药片的事件是在开场十分钟之内就出现了这个矛盾，然后一直作为一个悬悬念、悬念、悬念，一直推到了最后。然后像毒气事件啦，还有像希特勒啦、学校里面猫王啦，这些都是作为这条主线上面的分支，然后合起来，最后映射到了死亡这个主题上面。嗯，我觉得我是这样理解他的这个改编的动机和过程的
2: 。其实我觉得，实际上，如果从我这边歇斯底里现实主义的角度来考虑的话，几乎所有的拉近这个阵营的作品，都有一个问题是非常不适合改编。嗯<笑>、呃，有都有一种看上去很适合改编，但是实际上改编。不适合改编的、嗯、那么严格面貌，所谓歇斯底里现实主义的作品。我最喜欢的一个是扎 u 斯密斯的《美》，还有一个就是尤金尼德斯《的中性》啊，
1: 对我也超喜欢中性的，嗯
2: ，哎，中性是真的是，可能电影改编权或者电视改编权已经卖出过很多次，但是就是从来没有实现过。我觉得
1: 他们本身都非常满，这些文本非常满。我觉得黄老师，你说到了一个很很有意思的点，就是确实，在伍德的这份名单当中的这些书，到现在为止，好像都没有被拍过电影。<笑>没有啊，就是这《就白
2: 噪音》还是《白噪音》要到这么晚才拍，而且其他这些这些作品，它都有特点，就是很满。你这么满的东西，你说。呃，这些对话什么，如果不把它电影表现出来，你弄用一个各大耳的镜头，这样肯定不行的，跟这个小说特质是搭不上的，我觉得。嗯、所以我觉得这类作品其实很可能，它确实是在这上面是挺不幸的，但是改编会变得很难，很因为它所有的这些作品都有很强烈的喜剧色彩，嗯、那种中性也是的那种对对对对对对对那种你无法讲清楚的那种幽默感融入在每一页当中，非常巧妙。但是你把它影像化，你会觉得很滑稽。它里面表现的性啊，也是特别奇奇特的、嗯。看小说的时候那种阅读感觉感受，我觉得那
1: 是远远强于白噪音了。那种那种新鲜的感觉。我们在这里立个 flag： 如果有一天《中性》被拍成了电影，黄老师你一定要过来，我们再说一次。<笑><笑>那我肯定说两期都可以啊。我我我可能一帧一帧看，因为我因为我我也
2: 觉得现在我觉得是不可能的事情，但我也很想希望它实现。嗯。嗯，所以
0: 我我可能觉得这是
2: 同一类困境吧，可能没有办法。
0: 对黄老师，可能觉得我对这个电影有点太苛求了，因为我一直在说他拍的不好的地方。但是我确实是觉得，如果在当下，我们还是要选择一个更贴近这个原著精神的改编的话。你记不记得我们说过一次，就是这个未来学大会，嗯哼，他基本上说了一半，然后另外一半就抛开原作，然后自己去做了。我觉得也没有什么问题啊，就不必要被他原作这样束缚。嗯、你不如把它拍成一个真人版的《辛普森一家》嗯，或者说你用一种更嘲讽、更更二十一世纪的精神，<笑>对啊 ，Why not？ 事实上就是现在有。有很多的作品也是可以做到的，像是我们看这个动画剧集《Rick and Morty》啊，啊，他们当中的任何一集拎出来，对白的密度、强度、喜剧感、荒诞感、黑色感，我觉得都是 OK 的。当然，这电影本身。我觉得还是有特别好的地方，就是他那种出色的影像诠释，有一些能量也很充沛。来具体的说几个场景吧，就是他们把车开到河里去了，就就我最喜欢的那段戏，对吧？对，就这个是小说里完全没有写的，<笑>但是非常有趣。是，然后就开进去了，就熄火了嘛，然后就不得不飘下去，还一边飘还一边打方向，我觉得这个实在是太好。<笑><笑>这个是真的，这个我觉得是只有影像化能够做到的一个事情。没错，有一个画面，我不知道你们记不记得，就是他们最后两个人就是被抬上了担架，那个修女就慌慌张张的时候，咱们这儿只有两个担架了，然后有一个小修女就推了一个超市的那个,推个超市车，<笑>就把那个 Miss g r e y 给扔在那个车上了，然后这个人就夹在他们中间，有一个俯拍的镜头，是。像这样的一些镜头啊，他把巴比特也安排在最终的这个 final image 上面，嗯，这个必须要得合上，就是还是一个 family story 的一个主线，嗯，包括最后整个故事结束了以后，一家人最重要就是整整齐齐去超市
1: 。从电影画面的角度来讲，这样阐释确实是合情合理的。我把这个片子看了两遍
0: ，嗯，两
1: 两边半。有一种非常强烈的感觉，因为第一遍的时候我是冲着德里罗去看的，第二遍我才把它当做一个鲍姆巴赫的电影去看。站在这位导演的这个立场上面去看的时候，我突然觉得一切都非常的顺，嗯
0: 嗯
1: ，就所有的疑问、所有的问题都消失不见了。在我看来，现在的这一部片子就是一个典型的家庭故事，嗯嗯，它的这样的改动其实是让这个家庭故事变得非常的。跌宕起伏，而且最重要的一个转折就是他们确实夫妻关系发生了问题，然后最后是必须要让巴比特出现在枪杀的现场，出现在那个教堂医院里面、嗯，因为这样才能够让他们两个人完成破冰的这个过程、复合的过程，嗯、然后这家人又重新团聚在了一起。他做访谈的时候，他就提到一个词，这个词在小说当中应该也有过，就是一个 remarriage。这两个人是在那一个假的修道院，就是里面的修女都不相信上帝，无所谓相不相信上帝的那么一个教堂里面，他们完成了一个躺在病床上面的 remarriage，
0: 还有一道圣光。对对对对对
2: <笑>对，这里无论如何，他还是保留了小说这种强烈的反讽色彩、啊，可能在家庭上面还强化了一下。嗯<笑>我是觉得这类东西，如果我最不能接受的改变，是把它变成了某种好像就是真的真诚的治愈，而而去掉了那种粉红色彩啊，但现在直到最后那种治愈也仍然是。你你应该是能够清晰感觉到是是有点质疑假的假假的、嗯、哎对对，包括最后这样还是假假的，就我我就特别受不了，就是杨紫琼那片子叫什么来着？瞬息全宇宙那个对瞬、嗯、息宇宙哎瞬、啊、息全宇宙那样的。我是接受不了，就是他到最后就彻底就变成一种真诚的一种治愈了，这个不行，这个已经骗不了我了，一定得让他反讽到底，这个黑色的东西必须必须黑色到啊，必须黑色到底。
1: 嗯、对，黄老师，你说到一个点子上了、嗯，就是你记不记得有一段、嗯，就是因为他暴露在那个毒气当中暴露了两分半钟，所以他在隔离的时候要被做一个记录。嗯那个时候是一个年轻人带着一个袖章坐在一个笨重的电脑前，然后他们有一段对话，这一段对话的重点在哪里呢？就是。嗯、uh, ，J A K Jack 注意到了这个年轻人戴的那个袖章，上面写的是模拟救护练习。然后他就去问他，这个到底是模拟的还是真实的？然后这位年轻人回答说：“因为我们经费还没有下来，所以呢，刚好碰到了这么一个真实事件，我们就拿真实事件来做模拟。”然后杰杰克就反问他：“那现在到底是到底是真的还是在模拟？”就这一段话其实是是很反讽的，而且就是套用在最后、嗯。我们说的这个 remarriage 这个场面其实也很搭、嗯。我们到后来已经分不清楚是用真实的在做模拟，还是在用模拟的当做真实
2: 。是的，这个感觉只要有呢，我一般还比较快。<笑>我比较受不了的，<笑><笑>我比较受不了的是这种弄着弄着自己相信了、嗯、这个
0: 。因为 Family Story、嗯、还不是合家欢电影。他们还是有区别对，嗯，我想问问两位一个问题，就是你们对那个故事里面写的那个药物怎么看？就是那个 Dialer， 嗯嗯嗯,嗯，这是一个很重要的问题呀、啊。是，
2: 嗯、对，那我其实挺同意，刚才是于师讲的嘛，就是有一点点科幻感的、幻想感的这种东西。嗯，刚才讲到未未来学大会嘛，未来学大会有好多好多药嘛，这个也是，这这个可能是也是那个年代非常容易想象的这个科幻的。场景什么样的这种细微的东西都能都能有对应的那个药嘛，然后给你虚拟出一个世界吧。嗯，嗯我也很喜欢莱姆德里多这个药，我觉得还算是比较一个简单的一个想法吧。但是也确实代表了很多我们现代人直到今天、
1: 嗯
2: 、<笑>这个问题，你新冠也是大家都在呼唤特效药、嗯，我感觉是很容易有共鸣，但是。对我来讲，如果他的想象力再往前推进一步，可能
1: 更更有趣一点、嗯。黄老师可能会对零 k 这样的一个尺度的想象更加满意一点。在我看书的时候，我觉得这个药片的出现是一个在死亡和对死亡恐惧的阐述当中出现的非常恰当的一个道具。在电影当中呢，其实给了我一个另外的面向的思考，就是在小说，我觉得基本上都是杰克的视角。就是这本书，我们看到的基本是一个杰克，他怎么样慢慢的进入一个对死亡的命题的理解。但是我在看电影的时候，就是因为这个药的存在，他让这一个视角变得多重化了。首先，就是因为这个药在电影当中是那么重要的一个一个线索，所以他让 Greta 所饰演的这个巴比特这个人物变得相当的立体跟丰满。这个。角色在书里面没有给我这么大的分量感，包括就是 Greta 他去诠释这个角色的时候，他有好几个好好些就是细节的动作，我不知道你们记不记得，就是他吞药，吞这个药至少吞了三次，对吧？嗯，他这个每每次吞药的这个动作、嗯，然后还有后来就是从那个隔离的地方回来之后，他对着窗子哭泣等等，就是我觉得。巴比特这个人物在书中好像没有这么完满的。我看电影的时候就会觉得，我明白了格
0: 丽塔为什么想演这个角色了。是我我记得他当中有一段对白啊，他就是特地的去描述了这个药的一个发药机制，比如说它上面有一个激光钻孔，对对对非常精确、嗯，然后如何缓释又如何精密地把自己代谢掉，不留一点痕迹。嗯，那就对应着他们不是出现了那个毒物了以后、嗯，然后官方有一个应对这个毒物的措施，就是他们准备引入一种微生物，让这种微生物去把那个有毒的东西吃掉。哦，那么也让他就是自己代谢掉。然后问题是，这个药被设计出来的一个噱头是说它可以去除你大脑中对死亡的恐惧，就这么精确啊，<笑>就这么精确。对，这个好好笑。<笑><笑>这个这个问题是。你就在想，就在想，哦，他这个故事最后结束在了一个<笑>一群不信上帝的修女这儿，然后就是说，在现代以前，其实我们对于死亡的这样的一种解决方案是托管给宗教的，但是现在显然这个事儿已经不起作用了，所以我们现代人对于死亡的这种托管是交给了技术，嗯，交给了一种越来越精密的技术，要么是药物技术，要么就是那种。那就是让微生物去吃掉这种有毒化学物的技术。我觉得德维尔在这地方的设计就是在反思吧，就是我们这种把死亡移交给技术这种托管机制，它一定会有其他的副作用吧
2: 。既然你这么解释倒是特别对。嗯、上帝已经死了嘛、嗯？到了后现代，把这个任务交给药修女这段，我觉得
0: 是神来之笔啊，又好笑又又很对，又很黑色。是有一个镜头，就是他们找到了那个修女，然后那个修女的帽子有点像一个恶魔，就戴两个猫耳朵，他有一种故意的。他这,这个电影有很多地方拍的有点像那种廉价的 B 级恐怖片的效果，所以我说他这个怀旧的意图很明
1: 显的，嗯、他显然是知道这个东西是一八十年代的蹩脚的 B 级片的那种，包括他在加油站的那种叮叮当当,当的那种、啊、
0: 对嗯
1: 那种细节处理，但
0: 是就就 OK。对吧？就是这种对以前类型片的挪用，嗯，就反而对了，嗯。现在拍也只能这样。你要
2: 是很正的去呈现它、嗯、如果你是用用非常高级的色调去呈现一个这种讽刺性这么强烈的东西，弄到后来是不是就适
1: 得
0: ,得其反，就有点伤
2: 感了？嗯、哎，我觉得这个确实得。得弄得滑稽一点，就
1: 是。我就想到，斯蒂芬金有一个小说改编成了一个电影，就是一大群人困在一个超市里面。迷雾，那个是迷雾，迷雾是吧、嗯？我疫情的时
0: 候看了一遍，嗯、又看了一遍。对对对
1: 在白噪音当中有一段，他们开着车要去逃难的时候，路过了一个大卖场，然后大卖场里面的人其实是被困在里面的，嗯嗯，所以他们都站在窗前看着外面的这个车队。堵车的车队，然后坐在车里的人看着超市里的人，还没有明白说他们困在里面，他们还在想的是为什么这些人现在了还去买东西，这怎么还有心情买东西？
0: <笑>我知道你为什么想到迷雾了，确实那个镜头就很像
1: ，是不是、啊？是，很像
0: ，嗯，他有一种视觉上相关性。<音>嗯，其
1: 实关于像超市啦什么的，我特别明白你说的，就是你你 get 不到最后那一段的歌舞的，就是那个点嗯嗯。但是我倒是很享受那段。嗯、超市这样东西真的是在急速地变成一个怀旧的对象。它在超市里面发生了太多太多的故事，我真的是摸着良心自己说，我现在在上海都已经不去超市了。我每次去国外去去逛超市，尤其是像美国那个大超市，灯光那么的闪亮，简直就想戴着墨镜进超市<笑>跳迪斯科。<笑>在里面，对呀、啊，你跳什么舞都很宽敞。然后就是在那种买单的那个过程，扫二维码，就是书里面最后一段写的。莫莉在那个书里面把这一段过程是比喻成了人类的生活当中的人生的最后一段，你要给自己算个账，然后你就走出了那扇玻璃门，这个人生就算结束了。就是这种感觉，嗯，在互联网时代已经越来越少了。我们都是在手机上完成这件事了，所以现在去看这样的一些啊、呃、漂漂亮亮的超市的场景的时候，我我还挺享受的。我跟你说，我还真的就沉浸在那个怀旧的反讽的意味
0: 当中。我很喜欢那个电影里面莫里对超市的定义，他是说超市现在变成了我们死后但是还没有去往往生世界的一个中间地带，就是一个中阴身的概念。这是某种程度上我们都是一些。消费主义幽魂是吗？而且也是莫莉说的
1: 一段非常重要的话，说到的是人类其实分两种，一种是杀人的人，一种是被杀的人，等等等等。嗯、那一段对话其实我也非常的喜欢，就是他刚出版的时候我就买了嘛，然后看了，还写了一篇书评。这次我把它又拿下来的时候，发现这段我划的线是最多的，可见我当时都在想些什么。嗯、对，对
2: 他后面说把枪给他是杀死死亡，那个也是很扣题。
1: 对，然后那段里面用到了一个词，其实他说的是杀人这件事情是给你自己的人生做一个 credit。以前的翻译就是十多年前的翻译的时候，显然在这个词上面有一点点的没有确定，所以它翻成了得分和加分。在这个呃电影的字幕当中，大家已经对这件事情、对 credit 这件事情驾轻就熟了，所以直接翻成了积分。我觉得这两个翻译的不同就已经充分说明了大家对 credit 和对消费世界所有的术语的。这种变化已经非常明显了
0: ，就我们现在已经深入骨髓了，是吗？完全内化在自己这儿了
1: 。所以从德里罗写这个书一直到现在，已经发生了这么大的变化。黄老师那本《歇斯底里简史》的那一篇当中，曾经提到一段，就是说像这样的一种写作是需要大量的体力的。是的，像德里罗这样的作家，其实他在九幺幺之后的这些写作，就明显的看得出来是写不动了、嗯。一方面有可能是真的体力上面写不动了。我一直认为他现在不太可能再拿诺贝尔奖的一个原因，就是因为他的这个后劲已经。已经没有了。我部分同意你，这
2: 自然规律嘛，体力、心力啊，包括他也有落后于时代的时候的吧。到了一定年纪，一定会这样。不过他不会得诺奖，我觉得跟这个关系不大。诺奖，我我我觉得诺奖，诺奖主要是对美国作家，几乎是他把那个奖给宁可给鲍勃·迪伦，也不<笑>也完全无视所有的那些美国好小说家，这个、就说很说明问题了，是吧？这个。就带有一种强烈的嘲讽，对美国作家、对美国小说家是不公平的，应该说、嗯、是的。所以德里罗，你刚才说到他一直是诺奖的陪跑者嘛？嗯、我觉得很大程度上，美国文学本来就是一个庞大的陪跑团，<笑>那他本身就是，虽然美国文学其实。美国的任何东西，在整个世界范围内，它都很难被忽视，对吧？你已经是全世界最占优势的，你出版的东西已经是全球瞩目的焦点。可能，瑞典文学院不太喜欢给他们锦上添花、嗯。我觉得如果理解的通俗一点，可能可能就是这么回事吧嗯。嗯，那么作为这个陪跑团里的代表人物，德里罗也很难逃开这样的命运吧。所以，我也觉得在可见的这个未来也很难。轮到他，当然这个事情我们不看到最后也不会知道究竟会怎样。就是
1: 好，那我们就进入每一期的推荐环节。我还是就推荐那本《中信》吧。伍德的
2: 所有的，他有的时候对查理·史密斯啊，对德里罗都不太客气，但是对《中信》这本书，他还是给予一个相对比较公正的评价的。他认为这还是一个有人性，他认为好笑的、动人、好笑，同时又深具人性、嗯、啊。这个是伍德给这样的这种。明显带有歇斯底里这个症状的这样作品，最高的评价了。那我我觉得我理解他为什么给这种评价，因为在我看来，就是他确实做到了一种在作者立场和读者立立场之间找到了一个最佳的位置。他不光是。自己说的爽，他也考虑到你读的时候，你仍然需要很多那些传统故事的迷人的东西，他在这里面也有，所以我很喜欢，我自己看过两遍《嗯、中心、嗯嗯》这本书，我也非常的喜欢。那
0: 金飞老师来推荐一部电影吧，我想到了一个比较契合的电影啊、嗯，是这个2000年的时候，一位女导演叫玛丽哈伦，她拍摄的一个影片叫做《美国精神病人》。你们有没有看过？
2: 看过，嗯，也是小说改
0: 的。这个主角吧，也是一个华尔街的精英。演这个主角的人呢，又是我们现在在这个漫威电影和超英电影里面经常看到的一个非常出名的男演员，叫克里斯蒂安·贝尔。嗯，嗯他那个时候演了一个非常有趣的角色，这个角色的名字呢叫 Batman， e <笑><笑>就是我们肯定会想 Batman，Batman， e e Batman, 嗯。嗯然后他这两个身份有一点点重叠吧，嗯、也都是一个精英，然后是个非常具有钱的人，但是这些人他就是内心很崩坏。那这个电影也是从这个美国的独立电影节——圣丹斯电影节出来的，它也算是一种那种黑色讽刺、讽刺力度比较大的这样的一个文本吧。嗯
1: ，还挺符合《谢斯蒂里本次主题的这个序列是吗？对对对，我我我突然之间想到，就是伍德先生，如果是要写一个电影的现实主义的批判的文章的话，可能名单会更长一些
0: 。你想折磨死他吗？嗯、他看着
1: <笑>他给气死了。<笑>
0: 那肯定更生气。<笑>嗯
1: 好的，那我来最后做一个推荐、嗯。今天来给大家推荐的呢，就是我们的嘉宾黄玉宁老师最新出版的一本书，叫做《小说的细节》。这本书里面写到的很多的篇目，基本上是囊括了西方现代文学史上最重要的一些人物和他们的作品，而且每一个标题也都非常的有意思。那我是从头到尾都读过，而且这里面提到的每一本书，我其实。也都读过，但是我觉得看经典小说真的是有很多种看法，不同的看法是会看出不同的妙处的。所以呢，就是黄老师这样的一种解读，能够让我们看出我们本来没有看出的那些妙处。嗯，然后《歇斯底里简史》呢是这本书里面比较特别的一个篇章，因为它不是像别的篇目一样，呃，是专门就一部作品或者说一个作家的这个作品序列来说的。《歇斯底里简史》当中就包含了我们刚才所说到的很多的作家和很多的作品，以及詹姆斯·伍德。嗯，这样的一位德高望重的评论家的一些态度，<笑>然后
2: 也也有点八卦，<笑>对对,对,
1: 对,对<笑>就是我觉得如果是喜欢文学作品的话，<笑>大家应该对这样的一种解读方式都会非常感兴趣的。嗯，谢谢谢谢，
0: 好
1: 的好的、嗯，那我们今天的节目就到此为止了，谢谢大家，嗯
0: ，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜。